0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。今天这节课是我们讨论行为改变的最后一节课。在前面的八字课里，我们已经讲到了改变应有的态度，讲到了阻碍改变的心理机制，讲到了引发改变的原则和方法。最后这一讲，我想来跟你讲一些跟前面不一样的内容。我想跟你一起来反思一下改变本身。也许你会有些奇怪，我们为什么要反思改变呢？改变有什么不对吗？我们来学习一门自我发展的课程，不就是来学习改变的吗？一方面，我们总是期待改变，对改变心存向往，这是对的；但是另一方面，如果我们不知道改变的方向，盲目的想要有所不同，追求改变本身就会变成我们的心理舒适区，变成我们逃避真正改变的借口。事实上，想要改变本身就是把双刃剑。我们追求改变的背后隐藏的心理状态，就是对现在的自己的不满。这种不满当然可以转化成发展的动力，但它也有可能让你走上另外一条路，让你焦虑、迷茫、自卑、手足无措，甚至陷入重复无效的改变当中。今天这一讲的内容，就是希望能够帮助你思考：你在进行的改变是有效的吗？曾有一个来访者问我，他说：“怎么才能过上理想的生活？”我问他：“什么是理想的生活？”他说：“我不是想赚很多钱，我只想做有兴趣的工作，充分实现我的自我价值。”我就问他了，说：“那你现在的工作是怎么样的呢？”他说：“我刚辞职，正在找工作。我毕业已经三年了，这是我的第五份工作。换工作的原因林林总总，相同的是，每次工作到半年，我就会非常焦虑。”我就会想，这不是我想要的工作，我可不想庸庸碌碌地过这一生。老师，我怎么才能实现我的自我价值？我想了想说，你还是先别想实现自我价值的事儿了，你还是先想想怎么挣钱比较实在。我这么说并不是想打击他，看起来他一直在努力改变，但是有些东西却从来没有变过。我只是想让他停止这种无效的循环。下面我说的这一段可能有点绕，我希望你仔细听。改变呢，它其实分两个层次，一个是作为内容的改变，一个是作为应对方式的改变。比如说，这位朋友他换了一个工作，那从内容上来说他已经变了，因为内容不一样了，工作不一样了嘛。可是作为应对方式，他不停地换工作，这个应对方式没有变，他就是用换工作来应对他的焦虑。所以，盲目寻求变化，没办法安顿下来，踏踏实实的积累，这才是他真正的问题。有时候，改变作为应对方式本身也需要改变。在心理学上，有一个专有名词叫“第二序列改变”，它来自一本书，叫《改变问题形成与解决的规则》。这个作者是美国心理学家瓦兹拉维克。瓦兹拉维克在这本书里讲了很多例子来说明，为什么改变没有解决问题，反而会变成一个问题本身。我有一个朋友曾给我讲他自己的故事，这是对第二序列改变最好的一个说明。我的这位朋友呢，他大学里有一段时间陷入了那种刨根问底的思想状态，别人觉得是天经地义的事他就会想很多。比如说，他会想，为什么要学英语啊？为什么要读书啊？为什么要出国啊？为什么要工作赚钱啊？过度思考，他带来一个问题，就是他做任何选择都很犹豫，因为他总是想在源头上把这个事情想清楚，这浪费了他很多的时间和精力，他很痛苦，想要改变，可是做了很多尝试都没有成功，他就去跟父母讨论解决的办法。妈妈对他说：“你呀、啊，就是犹豫。”下回你要做选择的时候，就根据自己的价值观给自己不同的选项排序，这样不就好了吗？他觉得妈妈说的好像也有道理，就照着做了一段，可是并没有改变，因为他会继续思考说：那我的价值观是什么呢？这个价值观合不合理呢？然后他就去问他爸爸，他爸爸就跟他说：你这是一种特别的才能，很多人其实只是根据常识来生活，但你会用理性去思考。你看，我现在手下有很多员工，我要让他们建立起这种理性思维是很难的。而你呢，你天生就会，不要被常识蒙蔽。凡是问为什么，这就是一个审视世界很好的习惯啊。虽然说浪费点时间精力，却是很值得的。他爸爸说，你不仅不用改，还要保持这个好习惯，因为未来会派上用场。他觉得爸爸说的好像也有道理。回来以后，虽然他还会思考和纠结这些问题，却不再尝试改变了。结果，他的心情反而好了起来，想的也没那么多了。为什么鼓励他改变的妈妈没能让他改变，反而鼓励他不改变的爸爸促成了他的改变呢？我们用第二序列改变来分析一下：预设多想，做选择时犹豫，这是我那个朋友想要改变的内容。而他总觉得自己有问题，想要努力改变自己的状态。这个改变就是他的应对方式。他妈妈给他的建议是去改变内容，而他爸爸改变的是他想要改变这个应对方式本身。为什么爸爸的建议更有效呢？这就要讲到我们心理学里另一个重要的概念——自我接纳。自我接纳这个词，我相信你已经听过很多了，但其实我们对自我接纳经常有两个很重要的误解。第一个误解是以为自我接纳就是不改变，自我接纳本身也是一种改变，而且是一种很难的改变。难在哪里呢？难在忍受。人只要有焦虑，就会想要改变。可是顺境逆境都是人生的常态，有时候我们就需要去忍受不好的境遇，哪怕暂时看不到希望。第二个误解，很多人说自我接纳的时候，他其实是把它当做获取另一种好处的途径。经常有来访者跟我说：“老师，我觉得我很多地方都不好，很想接纳自己，可是怎么才能做到呢？”当他这么说的时候，他其实是把自我接纳当做了一种获得幸福、平静、快乐的手段。他心里想的是：如果我自我接纳了，那我就会变得更好了。你看，这本质上其实还是在追求改变。追求自我接纳，这个追求本身就是他没有办法接纳自我的原因。那真正的自我接纳说的是什么呢？它其实不是追求，而是一种舍弃。他要我们舍弃对生活的那种过度控制，对完美自我和完美世界的幻想和执念。心理治疗领域里有一种很著名的疗法叫生田疗法，它的核心理念是带着问题生存，为所当为。意思是什么呢？就是不要纠结于自己的问题，把它当做你生存的常态，而去专注你真正想做的事情，这才是自我接纳的真谛。回到我刚刚那个朋友的故事，为什么他爸爸给的建议更有效呢？他爸爸就把他想改变的问题变成了一种不需要改变的资源，这个理由说服了他，让他能够放下自己的焦虑，不再盲目追求改变了，而正是这个放下。让他从无效的改变中解脱出来，反而实现了真正的改变。我相信这个时候，也许你有点糊涂。前面我们用了八讲来讲改变，这里怎么忽然又说自我接纳很重要呢？那什么时候该追求改变？什么时候该自我接纳呢？或者说，什么时候改变是有用的？什么时候改变会变成一个问题呢？我可以给你一个简单的标准，就是看改变这个动作究竟是改善了你的状况，还是维持了你的状况，甚至让你变得更糟了。通常无效的改变会维持症状，形成一种恶性循环。举个例子，偶尔我们会失眠，失眠是让人痛苦的。可是如果失眠的人很想改变失眠这件事儿，他就会变得非常警惕。本来疲惫中迷迷糊糊要睡着了，他的一个念头：我快要睡着了，马上他又要清醒过来了。想改变的念头加剧了失眠，这就变成了一种恶性循环。其实我前面提的那个坏工作的朋友也是这样的，他的目标是实现自我价值，那实现自我价值他需要不断的积累，可是这个乌托邦式的目标就让他不断的去寻求改变，从而失去了自我积累的过程。越是这样，他就越焦虑；越焦虑，他就越想改变。这也变成了另一种恶性循环。所以，当我们想要改变的时候，要问自己两个问题：第一，我所遇到的到底是世界的不如意，还是需要改变的问题？什么叫世界的不如意呢？我们这个世界本身就有很多的不完美，它不是按照我们的想法设计的。我们会偶尔焦虑，会失眠，会心情不好，会遇到各种挫折。如果我们错把世界的不如意当做了我们要解决的问题，改变不仅没有效果，反而有时候它就变成了问题本身。第二，我们想要改变的努力有没有打断自然发展的进程？你想想，一棵树从种下种子到开花结果，它其实是有自然发展的过程的。工作需要积累经验，关系需要培养感情，这都是自然发展的过程。身体或者心理受到了伤害，会缓慢的恢复，这也是一个自然发展的过程。所以，当你想要改变的时候，就要思考一下：如果我不做改变，世界自然发展的一般规律是怎么样的？如果我们的改变的这种企图打断了这种自然发展的历程，那它不仅没有效果，还会变成问题。好，在这里我们关于行为改变的课程就完成了。让我们一起来回顾一下课程的第一部分的内容。我们讲到了行为是如何被维持的，改变的困难在哪里。我们也讲了引发改变的一些方法，包括检验行为背后的一些规则，积累一些小的成功，为自己制造改变的场，以及激发情绪。最后，我们辨析了什么是有效的改变，什么是无效的改变。无效的改变本身怎么变成了一种心理舒适区？也许你已经注意到了，当我们在讲改变的改变，讲自我接纳的时候，我们已经进入了思维的领域。改变不仅包括行为的改变，还包括思维的改变。在课程的下一个部分，我们会讲到人的心智、人的思维是如何运作的，讲你身上可能存在着哪一些思维的陷阱，讲这些思维陷阱会怎么限制你的自我发展。以及怎么才能发展出更积极、更有弹性的思维方式，来促进自我的成长？在第一章要结束的时候，我想再给你留一个作业。还记得我们第一节课的时候，我让你找一个你最想改变的具体的目标吗？我想现在请你拿出一点时间，用课程中学到的完整的思路，对你想改变的目标做一次全面的思考。如果你愿意，你也可以把你的思考在留言区跟我们分享。非常期待与你的交流，我们第一部分的课程就到这儿。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。